0: Bom dia a todos, meu nome é Juliana Martins e hoje eu estou aqui com Larissa Ribeiro. E nós vamos debater um pouco sobre o Instituto do Tombamento. Bom dia, Larissa. Bom dia, Gil. Além de falar sobre o Instituto do Tombamento, a gente também
1: trouxe casos que já foram tombados, de bens que foram tombados e que estão em processo de
0: tombamento. Vai ser é um pouquinho mais interessante. Mas começando, Ju, o que é o tombamento? Então, Lari, o tombamento ele é um instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural. Ele pode ser feito pela administração federal, estadual e municipal. No âmbito federal, ele foi instituído pelo Decreto-Lei número 25, de 1937. Ele foi o primeiro instrumento legal de proteção do patrimônio cultural brasileiro, o primeiro das Américas. E esses preceitos fundamentais, definidos em 1937, ele se mantém até os dias atuais, usado até hoje. Resumindo, o tombamento ele é o reconhecimento da relevância do bem e um dos seus efeitos é restringir ações e intervenções que possam vir a des descaracterizar o bem protegido. Mas assim, Lari, eu falei que ele protege o patrimônio cultural. Mas o que é o patrimônio cultural? Muito fácil, Gil. Patrimônio cultural é o conjunto de bens
1: existentes no país onde existe o interesse público de conservar aquele bem, seja ele móvel ou imóvel. Mas por que o interesse público de conservação? Porque o bem, ele possui fatos históricos que pertencem ao nosso país, que pertencem ao Brasil, que seja pelo seu valor arque arqueológico, pelo seu valor bibliográfico ou até pelo seu valor artístico.
0: Entendi. E eu falei que qualquer, que o tombamento ele pode ser feito pela administração federal, estadual e municipal. Mas quem é que pode solicitar o tombamento? Todo mundo pode
1: solicitar, qualquer pessoa pode solicitar, seja ela física ou jurídica. Basta enviar uma correspondência ao órgão do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Só que não é tão simples assim. O BEM ele precisa passar por um processo administrativo que vai analisar sua real importância para o país, para depois que é inscrito no livro do tombo.
0: Exatamente. E o bem não só ele é registrado pelo IPHAN, como ele também é fiscalizado pelo IPHAN. O Instituto ele está constantemente realizando fiscalizações para verificar as condições de conservação do bem tombado. E qualquer intervenção nesse bem, ou no seu arredor redor, ela deve ser previamente autorizada. Isso é muito interessante, Lari.
1: Exatamente, João.
0: É o caso do hospital da restauração aqui em Recife. Todo mundo deve conhecer.
1: Ele está em fase de instrução para que haja o O hospital foi fundado em 1969, sendo uma das maiores redes de saúde pública. É, em 2002, ele se tornou 100% SUS. E a instituição, ela é até hoje importante, tendo uma importância social tremenda para a gente pelo fato de que ele forma profissionais experientes na área, é, em várias áreas. Na, seja na área de, de, de é, psicologia, psiquiatria, enfim, várias áreas. E em 2005, o estabelecimento foi credenciado pelo MEC como hospital de ensino.
0: Olha aí a importância. Exatamente. Como foi o caso da Fundage, que também está passando por um processo de tombamento. A Fundação Joaquim Nabuco, agora ela está passando por esse processo e é um processo muito grande, que pede que não só o prédio, como também tudo ao redor dele seja protegido. É um processo de quase 12 mil metros quadrados. Então, a fundagem agora está esperando a delimitação dessa área para saber o que é que pode ser construído, alterado ao redor dela. Porque, como eu falei antes, as alterações no bem e ao redor dele, ela tem que ser previamente autorizada pelo, pelo IFAM. E algo interessante também, é, Lara, em relação ao processo de tomamento da fundagem, é que geralmente os pedidos desse, de, de processo. Eles geralmente levam seis meses, mas no caso da fundagem, somente levou 18 dias. Foi uma celeridade impressionante, por conta Sim. que foi a própria instituição que preparou a documentação e enviou junto com o ofício a secretaria. Então teve essa celeridade de menos de um mês, num processo que geralmente levaria seis meses. É Ju. A gente também pode lembrar do painel de Brenan, que
1: foi que foi é, é uma criação, é um é uma criação dos mais importantes artistas daqui de Pernambuco, que é Francisco Brenan, que faleceu ano passado. A gente todo mundo conhece ele e houve uma grande repercussão Após a morte dele O mural da Batalha dos Guararapes é, Ocupa 75 metros quadrados E retrata um episódio extremamente importante Para Pernambuco Que é a expulsão dos holandeses das terras pernambucanas A gente sabe que Pernambuco Ele ia sendo um país Ou seja, há uma grande história Por trás do que a gente vive hoje E é por isso que ele
0: precisa E deve ser tombado Exatamente Então agora falando um pouco sobre os bens Que foram tombados Agora, em 2019, o governador Paulo Câmara tombou três bens imóveis, que foram, no mesmo processo, o povoado de Vila Velha, a Porta do Chão na Estação Machabomba e o Museu do Estado. E todos eles foram por conta de, um, de uma grande carga histórica, de uma grande importância histórica e cultural na, na história de seus municípios, de suas cidades. Por exemplo, no povoado de Vila Velha, ele foi o primeiro povoado da Capitania de Itamaracá, porque ele foi fundado, Lari, nas divisões, nas 15 divisões do território brasileiro, no período colonial. Então, é, ele foi fundado todo ao redor da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Ele é dessa época do período colonial, de 1524. E, recentemente, ao redor dessa igreja, apareceram ossadas. Então, o governador ele viu a importância disso, ele, consegui, ele deu procedimento, ele entrou com o processo de tomamento. Assim, Lari, algo também muito curioso em relação ao povoado de Vila Velha é que o processo estava na esfera estadual desde 1990. Então, ao contrário da fundagem que ocorreu, o processo todo ocorreu em menos de um mês, o processo de tombamento do povoado estava na esfera estadual há mais de 19 anos, mais quase 20 anos, porque ele foi tombado agora em 2019, finalmente. Outro caso foi o do Museu do Estado, que ele era um palacete, que era a residência do Dr. Augusto Frederico de Oliveira, era do século XIX, e esse doutor Augusto ele era filho do Barão de Beberibe, que era um dos maiores traficantes de escravos de Pernambuco. Então, esse palacete, que hoje é um museu, ele traz toda uma herança histórica da época de um Brasil escravista. Ele traz características, quartos, toda a estrutura do palacete traz essa herança histórica desse período. Ele foi criado, o um museu, em 1928, e hoje ele abriga um acervo eclético, com quase mais de 12 mil peças. E foi tombado, em 2019, pelo governador do estado de Pernambuco. Outro caso muito curioso foi o do Hospital Ulisses Pernambu Pernambucano, que foi tombado pela sua importância cultural. Hoje, aproximadamente 500 estudantes de graduação e pós-graduação circulam pelo Ulisses Pernambucano. É um hospital que traz muita história. A sua, a sua inauguração ocorreu em 1883. Ele já passou por reformas, já passou por gestão estadual, ele já passou por uma restauração muito grande, em 1930, e a importância do doutor Ulisses para a saúde mental foi tão grande, tão grande, que esse hospital tá passando, passou agora, foi agora tombado. Foi uma importância, traz uma importância muito, muito grande para o estado de Pernambuco, para a cidade de Recife.
1: Por último, e não menos importante, viu, existe o Centro Histórico de Olinda, onde a gente mora. O Centro Histórico de Olinda já é já foi captado Pernambucano já foi captado do Brasil nessa colonização na colonização do Brasil no século XVI e o reconhecimento da cidade se dá pelos 1.500 imóveis que são que foram tombados por causa de seus estilos diferentes de arquitetura criados no século XVI até o século XX as características essenciais do centro histórico é expressa pela a autenticidade da cidade, a autenticidade das fontes primárias do seu processo, revelando formas e concepções de sítio. Ou seja, tudo é importante. Fora que o Centro Histórico de Olinda, todo mundo conhece o um Carnaval, né? Ver como é diferente a arquitetura das casas, a rua, as ladeiras, tudo. Tudo é diferente. A gente percebe o quanto histórico é a cidade O centro histórico de Olinda. A gente também percebe isso em Recife, né? Se a gente for ali no, no Marco Zero, rodar por ali, a gente Exatamente. também percebe suas diferentes arquiteturas. E como são diferentes, né? Cidades tão vizinhas, mas com tanta arquitetura diferente, com tanta história para contar. E é isso, a importância do tombamento, né? A trazer para nós, trazer para a atualidade, uma história que é importante para todo mundo. Uma história que é nossa, uma história que Exatamente. nos pertence.
0: Exatamente. O tombamento, ele preserva essa história que está contida no bem, sendo ele móvel ou imóvel. Ele preserva a cultura, ele preserva aquilo que aconteceu. Como eu falei, a história... E é uma das maiores importâncias dele. Ele deve acontecer e com maior celeridade, com maior frequência, porque, inclusive, nós temos muitos bens tombados na cidade de Recife e Olinda, porque há essa preservação, há essa importância. E foi isso. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero que tenham gostado e entendido a importância do tombamento como preservação do patrimônio cultural de uma cidade-estado, de um país. Muito obrigada.